0: 法修学概要，诸位法师慈悲，陈会长慈悲，诸位学员阿弥陀佛。阿弥陀佛，请大家打开讲义第一百零二面。我们讲到以事正果篇第四啊，那么。在《正中分》章中呢，前面的三篇啊，所谓的发心、正见、修行啊，是一个因地的修学。那么这一篇呢，《正果篇、啊》呢，是一个果地的功德。那么这部分呢，我们简单的说明一下佛教的因缘观啊，当它从一种理论的思想。那么转化成一种实际的修正的时候啊，这个因缘的修正它是分成内外两个因缘来看。那么外在的因缘，在楞严经的意思啊，是一个充满障碍的因缘，而我们内在的因缘是充满解脱的因缘。这两个因缘啊，首先我们要清楚有内外两种因缘。外在的因缘啊，是由过去的业力所变现的一个果报。那么这个果报本来没有错，它也就是显现一种快乐跟痛苦，如此而已。但是问题出在哪里呢？因为这个因缘它会刺激我们的内心，它不是只有果报存在。那么当这个外境去刺激我们内心的时候，会带动一个很强烈的感受。这种感受会牵动我们的妄想，而妄想最后形成的坚固的执着，啊，所以我们一般人是很难抗拒外境的刺激。所以我们一般人为什么会，在生命当中变成了障碍重重？其实主要的观念只有一个，叫心随境转。我们太重视外境的变化，那么当我们的心住在外境的时候，我们的生命就产生的三种障碍：一个烦恼障，我们很容易升起贪嗔痴的烦恼啊；面到如意的境界起贪爱，称慧的境界啊，不如意的境界起称慧，那么中庸的境界升起依止。那么烦恼相续的活动就会推动你的身口以及造业，就变成业障了。那么这个业力成熟以后，就在三界得果报，就变成报障。啊，所以我们一般人，当你不能够跟外境脱离的时候，我们就堕入了一种生命中的一种恶性循环。啊，烦恼障带动业障，业障带动报障，直到有一天我们修学佛法。我们开始啊，做了一个很重要的工作，叫做回光返照。我们把心除了攀缘外境以外，慢慢的把心啊，抽一部分的内心世界啊，啊，这个关照智慧啊，去关照我们的内心世界，去做一种调伏的力量啊。那么这个时候，我们内心的功德就慢慢出现了啊，所以。到底什么叫做罪障凡夫？到底什么是功德庄严？它的关键就在这个地方，就看你从外境的攀岩的力量有多大，看你对内心的安住调伏有多大来判断。啊，所以当我们能够慢慢的透过前面的这种智慧的关照，从向外的攀岩，慢慢的引导到向内的关照的时候。我们的生命就开始有所谓的功德了啊。那么有哪些功德会出现呢？当我们开始回光返照的时候，哪些功德出现呢？有、就、次、是、我们这个要谈的啊，就是我们从一种烦恼障、业障、报障的过程，那么怎么样提升到一种、啊、解脱的功德啊？好，我们看讲义，入文分二。首先，我们先总标三圣的果德啊，这个三圣的圣人。透过回光返照有什么果地的功德？第二个别名三乘的果位啊，从这个果德当中呢，来说明它的一种浅深的次第。首先，我们看总标三乘的果德，这当中有两段，第一个菩提，第二个涅槃啊。所以，整个三乘的圣人的内心世界有两个共同的功德，一个是菩提，一种是涅槃，两个功德啊。我们把菩提做一个简单的解释啊。好，请喝茶
1: 。菩提梵语，此云觉智道。广义而言，即三乘圣,圣人能断除烦恼，成就涅盘之无漏智慧，名为菩提，亦名智德。菩提
0: ，简单的说呢，就是一种无漏的智慧。为什么智慧加名无漏呢？因为它不是世间的智慧。啊，它是一种清净的智慧。这种智慧有什么好处呢？它能够断除烦恼，成就涅盘啊，所以我们叫做菩提啊，或者叫智德。那么无漏的智慧，我们简单分成两段，一个是实字，一个是前字。我们先看实字的地方啊
1: 。一实字，一名如理智，根本智。为以空观之无分别智破除烦恼，亲正二空平等之真如理，明持质
0: 。这个我们开始回光返照啊，从它的次第啊，先成就如理智就是根本智。我们在观察内心的时候啊，先观内心的本体，这个很重要。你要先观本体，再观作用。那这样才可以，因为你没有观本体，你的心没把安住，而且你不观本体，你不能够去抗拒这种烦恼给你的啊，给我们这些冲击跟压力啊。所以在修行当中，所有的修行先求安住。那么安住要怎么安住呢？就是照见五蕴皆空，用空观的智慧。去照料我们心性的本来面目，啊，这空观的智慧就是简单的讲，就是离相，先把这个相状全部扫掉，啊，这种内心当中在无量的生命的经验当中累积的我相人相啊，全部扫掉、啊，好，所以这个空观的智慧是照料心性的本体，正得恶空平等是真如理啊，这个是一种离相的智慧啊，这是第一个实质。我们再看第二个全智啊。
1: 二全智，一名如量智、厚德智，由前十字所生，未能分别诸法事理，善能观察众生差别根基，以诸言辞譬喻等善巧，化度有情，使令易得误入真如实相之理，名全智
0: 。这个全智啊，就是观察心性的作用。那么这个假观呢，就是叫全智啊。假观的智慧，它是观察两部分。第一个，分别诸法的势力，就是观察法门的差别啊，就是我们前面讲的三归五戒四谛十二因缘六度。你要先知道每一个法门它有什么样的特色。佛陀在建在建构一个成佛之道的时候。他的法门，每一个法门有他的特色，有他所对应的、所对治的一个障碍。你要先把这个法门先通达，就好像你要先把每一个药的药性先弄清楚啊。这个是假观第一个，通达诸法的差别事项。第二个，通达众生差别的根基。有些人。要用加重调伏的力量来调伏他，因为他感情重。你必须用苦地下重要，下苦地的重要，让他觉悟。有些人他是要鼓励，他不是苦地，你必须用诸佛的功德庄严来引导他，来鼓励他。所以你必须要知道众生的差别根基。所以这个假观呢，一方面观察法门的差别，第二个观察众生的差别根基。你才能够成就次调跟调他啊。那么这个地方我们解释一下哈，菩提它会影响到你所成就的涅盘，而且我们整个生命的功德当中啊，第一个升起的就是菩提的功德，智慧的关照，这是生命的第一道光明啊。那么在菩提当中呢，它的空观跟假观呢？对我们的未来的生命的变化影响最大的是空观，就是为什么《金刚经》说啊，一切贤圣皆以无为法而有差别。为什么大家都学习大乘佛教的法门，到最后会有大乘的佛果跟小乘的阿罗汉果跟圆圆觉圆觉的果证出来呢？有大小乘差别呢，就在空观。如果你的空观是属于面色取空，你要把一切的引起的现象状都扫掉了，你才有办法去观空。那么你这种空观的智候有一个缺点，你就出不来了，就单向的思考。因为你面色取空这个空，你进去的时候，你一开始不带向观空，你是面色取空。那么这个时候，你证得空观以后，你就没办法从空出假，这是个关键的啊。那么，如果你的空观是缘起性空，是带有一切法的假象，叫从假入空，你能够先观一切法的假象，从假象当中推敲它从什么地方来，找到生命的根源。那么，这样的一种因缘性空啊。你成就的时候，你可以从假入空，你也可以从空出假，你的生命是双向思考的，就大正种性了。你未来的生命会往哪个方向跑，就关键在这个菩提的空观里面，你是怎么建立空观的？啊，那么这个地方就是空观。就是一个一切贤圣皆以无为法而有差别，就是无为法，就是你你对空性的照料你是怎么观的，那么这个时候你未来的方向就不一样了啊。好，那么我们可以知道菩提的智慧影响到你涅槃的浅深大小啊。那我们再看看什么叫涅槃第二个功德啊。好，我们把它念一遍
1: 。涅槃梵语。此云即灭无生，为由断除烦恼，尽除生死，所显清净无染、不生不灭之境界。于中具足无量无边微妙功德，尽未来际恒自受用，极尽无为之法乐，名为涅盘，亦名断德
0: 。涅盘，它是一个印度话。翻成中文有两个意思。第一个，从它的因地的作用来，因地的这个作用来说，叫寂灭，因为它消除了心中的烦恼，它没有这种烦恼的躁动相，叫寂灭。第二个，从果地的作用叫做无生，因为它已经不再招感三界的生死，那个那个生命的那个生的力量啊，十二因那个生的力量被破坏了啊。所以，他因地断除烦恼，在果地呢，他了脱生死，所以，他有一种清净无染、不生不灭的境界。境界，那么，他有什么好处呢？他恒常,常受用这种极尽安稳的快乐，叫做涅槃啊。所以，你一个修行人呢、啊，啊、呃，你开始在关照内心、调伏内心的时候，你的生命会有两个东西出现。第一个，你的智慧。慢慢的取代你的感情，你不再用感觉来引导你了，你会用硬智慧来引导你。第二个，你的身心会比较安稳，极尽安稳啊，就是这菩提涅盘的这两个功德慢慢升起了啊。那么这个涅盘，我们来看看涅盘有三个差别啊。那么我们把它念一遍哈、啊，这三种三种涅盘啊
1: ，一。有余一涅槃，子福已断，果福犹在；二無余一涅槃，子果俱亡，灰身泯智，二乘圣人；三無住處涅槃，般若大悲，萬德庄严，佛菩萨
0: 。好，那麼這個涅槃有三個，前面兩個呢是小乘的涅槃，我們先看有余一涅槃，這個一呀、啊。我们先解释有一一这个一，这个一指、这个这个、啊，就是所谓的色身。那么阿罗汉呢、啊、有两种，一种是他成就阿罗汉果以后呢，他的色身还在，也就是说他的心已经成就的我空的菩提，他的智慧已经成就了，他的这种我执也被破坏了，但是他的生命还没有结束，他过去生的业力。还在，那么这个叫子服已断，子服就是指呢他的因地的烦恼被破坏了，但是果福犹在，他这个业报身还在，那么这种会有一些维系的问题了，比方说他去脱坡，天气热他可能会中暑，比方说他吃坏的东西他拉肚子，啊，当然他内心没有痛苦的感受，因为他内心已经有这种菩提的智慧来摄受他。所以他对那个感受的那种取取那种取着啊，已经破坏了啊。但是虽然没有感受，但是他有那个相状出现，他就会出现很多的病痛出来。他该生病还生病，但是他不起烦恼啊。这个就是所谓的有一涅槃。第二个，子福跟果福都消失了，灰生泯智了。阿罗汉正得阿罗汉果的那一天开始。我们看《阿含经》，阿罗汉的心只有一个，就是赶快趋向涅槃城。他对这个色身是极度的厌恶啊，所以等到他生命结束了，但是佛陀规定不能自杀，所以阿罗汉只好等时间了、啊，他真的等得受不了了，他就入灭境地里休息一下啊。然后灭境地时间到了，又出来啊，就托钵啊，托完钵吃饭就打坐啊。等到时间结束的时候，阿罗汉起大欢喜。我身已尽，烦恨已灭，所作皆办，不受后有。他讲完四句偈以后，用三昧真火把身体烧掉，然后就进入偏空涅槃，就完全休息了，叫灰身泯智。灰身就是他的三昧火把身体烧掉了，泯智就是那个我空的智慧，把他所有的内心的分别给停下来了啊。所以二乘的圣人，他一旦入了涅槃，他就跟众生。完全没有接触了，没有接触了，叫一滩死水了啊！只能够自受用。我们看第三个大乘的无助处涅槃，这个无助呢，包括不住生死，他也不住涅槃。他这个涅槃当中呢，有波罗的、大悲跟万德庄严。大乘的涅槃啊，它有两个不同，第一个。他在入了涅盘以后，有身心世界，就是他有生命的现象。第一个，他有身，他一定有一个法身。这个法身，他有就会有因化身跟报身，三身都记住。第二个，那么他有一个依报的国土，他一定有生土的。啊，第三个，他有一个大悲心来摄受众生。所以，这个大大正的涅盘，它是有自受用的万德庄严，跟他受用的波罗大悲。啊，我们解释一下这个涅盘啊，菩提智慧不能分享，佛陀的空假中三观不能把他的智慧送给我们，不可以。佛陀只能够用语言文字来解来引导我们啊。但是佛陀的涅盘，我们可以分享，是可以分享的，尤其大乘的涅盘。那么佛陀的涅盘对我们的色受分享啊，有两个差别。第一个就是现世的色受，啊，就是你念地藏王菩萨、念观世音菩萨，你会得到十方诸佛本愿功德的色受。虽然佛陀入涅盘了，虽然我们看不到佛陀了。他已经没有生死轮回的相状但是佛陀那个涅槃的的力量啊，是存在法界的啊。那么我们通过意念，他的胜号，我们可以跟他感应道教、啊。比方说，呃，在台湾过去啊，有一个母亲啊，带了两个女儿，她从山地啊，就从中部的地方到台北去办事情。办完事情晚上回来的时候啊，在高速公路的时候走到一半的时候啊。突然间，这个母亲呢，看到这个高速公路的灯光全部暗掉了，然后听到一个很凄惨的女众的哭声，他就知道这个就是冤亲债主啊。他赶紧念阿弥陀佛，等女儿先念，女儿念了以后，他妈妈也跟着念。结果三个人念佛的时候呢，念一段时间以后啊，那个灯光又重新开，看到灯光了，那个那个凄惨的哭声也消失掉了，就。后来就回家了，很安全的回家了。但是他回家以后，第二天早上打开报纸啊，发现了、啊、就在他那个同一个地方啊发生了车祸，死了三个人，但他们三个逃过了一劫。那么现在我们要知道说，他们当初本来是这三个是要牺牲掉的，这个业力嘛？那么为什么是什么力量让他们逃过这个生死这种痛苦的业力呢？就是他跟弥陀的大破裂板接触了。佛陀的涅盘都会有发一些跟众生互动的愿，你只要遵守这个愿意，他就可以跟他产生感应啊。那当然，这种感应，它顶多就是消业障，它不能承受一种菩提的教化啊。那么，这是第一个现世的摄受，第二个呢，来生的救法，净土法门啊。我们到了佛陀的净土去，来生到净土去，那么等到。佛陀的教化，那么从这个当中得到的菩提啊，所以菩提不能分享，这个要记住啊。涅盘可以分享，我们可以受到佛陀的那种极尽的力量。其实我们不要说那种敏那种显报，所以感应有一种显报很明显的，但是你感应有一种叫做敏报，冥冥当中的感应。诸位，你如果说。对阿弥陀佛的圣号有一点皈依的心啊，你每天让佛号在声口意啊，有在声口意运转的时候，啊，你会发觉啊，那个佛号那个声音啊，进入到你的生命的时候啊，你有一种莫名其妙的力量，跟你没有念佛完全不一样。你就知道你跟弥陀的这个大波列板呢是搭上线的，感应到家的。所以你就知道佛陀的涅盘啊是可以分享的，那、这、是个广大的功德、广大的能量，真的是可以分享的啊。当然，分享的方法很多，你可以观想，但是持名是最简单的。你用音声来搭上这个桥，让你的心跟佛陀的心啊产生一条桥梁，就是音声啊。所以说，但是你念你念阿罗汉就没有用，你说南无这个释迦佛尊者没有用。呃、啊，那么目剑的尊者也没有用，因为阿罗汉他本身那个涅槃是 cross 的，他那个门是关起来的，他只有自受用。只要是大乘的佛菩萨，你念他的圣号，你就可以进入到他的涅槃境界跟他分享，只要是大乘菩萨。但是你分享以后，不表示你就开智慧，不表示，因为菩提不能分享。但是你一定消业障，增福报，有为的善法，有为的福德可以分享。但是这个菩提，那你就得要从佛法门师修了，这个没办法取代的啊。所以这个地方我们把菩提跟涅盘啊做清楚，菩提不能分享，涅盘可以分享啊。这个是三乘的两大功德啊。好，我们来看看这些差别的相貌。那么菩提涅槃是整个三乘的共同功德。那么这个这这两个功德呢，根据它的浅深，我们分成三乘的果位：第一生闻果位，二研学果位，三菩萨果位。好，那么生闻果位有四个，先看第一个须陀洹果，我们先把它念一遍
1: ：一须陀洹果，此番欲留，此位断三界八十八品见惑。见真地理，故名为见道，又名圣位
0: 。那么，我们从凡夫的修学，第一个成就的就是出国啊，当然只是小镇的出国。那么，出国叫做一流，就是它出入法性之流。我们的内心本来都是在所谓的生死的水流中活动，那么透过回光返照以后呢，开始在。生命的啊，这个生死轮回的水流当中呢，出现了一道法性的水流。那么那道水流呢，叫做出果。这个时候断了三界的八十八品见惑啊，见惑这个三界九地有九地，那么每地有九品，就八九九八十一品啊。见惑是顿断啊，它没有次第的啊，因为这个思想的问题是这个知见是顿断的。证得我空的真理，名为见道位，又名生位啊。出果圣人了、啊，他有两个特点。第一个，在印度来说呢，他有道共戒。我们讲这个戒体有三种啊，我们凡夫叫做利益戒，就是你要去受戒才有你没有受戒就没有戒体的啊，你就是没有那种防非止恶的力量的利益戒。第二个是定共戒，就是有禅定的人，他入了禅定，他自然产生。抗拒过失的力量。那么第三种就是出国以上的圣人有道共戒，他那个戒体有无漏的圣道，就是我空的智慧来摄受。所以出国的圣人，即便他还有在生死轮回当中流转，但是他得到生命以后，比方说在地上说啊，他出生为一个杀羊的家庭，他的父亲拿刀子逼迫他说：“你不杀羊，我就把你杀死。”他临死不杀羊，他对杀道一万的过失很自惭，产生抗拒的力量，临死不从。但是这个时候，他还有隔音之谜啊，他还没有接出佛法，但是他就有一种莫名的力量，让他远离过失，这叫道功戒。所以出国以上的圣人，他走路的时候啊，蚂蚁自然避开他。蚂蚁自然会弹开的，他不可能再踏杀蚂蚁了。他跟杀道遗忘的过失自然结缘，他不要去受戒了，这个叫道公戒。所以他为什么不退转？因为他不可能再有这种过失出现了。这第一个，第二个，在果地的上果地来说呢，他的生命已经有有期限了，叫七番生死啊，七上人间。那么，欺上天上，欺来人间，他只有14世的生命。我们凡夫的生死轮回叫做一望无际，你往前看看不到边，真的，你要不求证圣净土的话，生命不会结束的，还有无量的生命等着我们。那么，一个出国圣人呢、啊，他已经看到岸边了。如果你知道地心引力的思想的话，看到岸边以后。这个船呐、啊，它很自然会靠往岸边靠近了、啊，因为那个岸的地心引力啊，会慢慢把你吸过去了。所以出国圣人他不要很认真修行，他就是懈怠，整天不做功课，他最晚14世了生死。他如果精进，可能一生两生就了生死了，因为他的生死轮回已经看到岸边了，就是他最晚最晚14世。啊，所以他的生命已经到了这个看到的边际了啊，这个就是出国，也就是从凡夫入圣位的第一个阶段叫见道位啊。我们看第二个
1: 。二师陀寒果，此番一来，此为断欲界九品失惑中断前六品尽，后三品犹存，故更一来
0: 。那么。斯陀含果是还有七番生死啊，那么斯陀含呢，它叫一来一来是什么意思呢？不是说它只有一番生死，不是的哈，这个来一次啊，是来一异界一次啊，它可能还来好几次，但是至少它来异界的异界的果报还有一次啊，因为它把异界的九品贪嗔痴烦恼当中断了前面六品，只剩下维系的三品。所以再来欲界一次啊，这、就是恶果。我们看三国
1: 。三阿那含果，此云不来，此谓断欲界禅师尽，断尽尽断上八地思惑
0: 。那么这个阿罗汉呢，就是三果阿罗汉，那就不来，他已经不来欲界得果报了。因为他欲界的烦恼被断尽了，他只有断这个色界无色界这个八地的实火。阿罗汉呢、啊，他这个不来是什么意思啊？不来欲界。三国的圣人，他死掉以后，他只有一个地方去，因为他这个时候还不能入涅盘，但再不来欲界，那么他到哪里去呢？到色界的四禅天有有五天了、啊、哈，叫五不还天。他在那地方等待成就阿罗汉果啊。那么为什么不到四空天呢？因为四空天不是一个好地方，他的心是太暗钝，禅定过深啊。所以这个三果圣人不到四空天啊。那么异界的烦恼太重，所以他们在三界当中呢，只有四禅是最好的地方。所以三果圣人是在五不还天待着啊，叫做不来啊，不来异界了。我们看第四个阿罗汉果
1: 。四阿罗汉果，此云无学，又云无生，又云杀贼，又云应供。此谓断见思俱尽。若子服一段，果服犹在，名有余涅槃；若灰身敏智，名无余涅槃，又名孤掉懈托。
0: 好，那么阿罗汉果，他在小乘的声文乘里面呢，他已经无学了，就是他这个法已经修圆满了，没有东西再学了。那么从果地上来说呢，又叫无生，因为他已经不再烧感三三界的生死，叫杀贼，他已经断除了三界的见思烦恼，又叫做应供，他康为三界人天的供养啊。那么如果说是指福已断。我不由在，叫有依涅槃；如果非生敏字并无依涅槃，又叫孤掉血脱。因为它只能够是所有啊。阿罗汉呢、啊，当然它的共同点就是无生啊，它它的,的生命结束了啊。为什么叫无死呢？因为它有一般的死亡，所以不能叫无死。但是它死亡以后，它没有生的啊，它入了无一涅槃。那么在无生的基础之下呢，其实阿罗汉还是有差别的啊，有三种差别。第一个是慧解脱的阿罗汉，这种一般来说佛事的时候很多。看到佛陀以后，佛陀说善来比丘，一句话四个字而已，这个人就善根，过去善根成熟了，就证得阿罗汉果。但是他没有修行的过程。甚至有的根本就是没有准备要修行的，他就是路过看到佛陀说法，然后做的定一定，哎，叫证阿罗汉果。那么这种为什么问题呢？他没有禅定，他完全是从无常故苦，苦即无我，从无常的智慧，他的智慧深根善根太深了。那么这正在很简单的意界定跟未到地定的时候就证得我空真理了。所以这种阿罗汉没有神通。也不通达法义，你问他很多佛法，他不见得懂。但是他是阿罗汉啊。那么他遇到的这种问题障碍的时候，遇到这个狂象来追击的时候，他也没有本事飞到空中去，他只能是逃给象追啊，因为他没有没有没有没有禅定，没有神通啊啊。但是他是阿罗汉，这叫会解脱的阿罗汉啊。这种这种就是佛世的时候上来比丘很多，因为佛陀的摄受力太强啊。第二个即解脱，这种是有禅定的，它不但是会解脱，还有禅定解脱。那么这种就是一般这种奥罗汉都有神通力了，比方说目犍连尊者啊，比方说周利盘陀戒尊者啊，就是即解脱啊，有这种禅定的智慧跟我空的智慧。第三个是无外解脱。无外解脱就比较困难了，他有禅定，而且通达一切的法义，他能够为众生做种种的法义的演说。比方说舍利弗尊者，啊，你问舍利弗尊者说这个研巴怎么使用，他会讲出十种的用途告诉你。但是你问其他的话，他不懂。啊，所以这个无外解脱呢，除了禅定神通以外呢。他有通达一切法的差别相啊，这就是三种阿罗汉啊。那么这三种阿罗汉当然的共同点就是无声啊，这是个共同点。好，我们看缘结果位，先看有学位啊，先有学位
1: 。一有学位，未从初发心乃至无学位之前，皆名有学位。
0: 圆觉称啊的特点，它没有分位，没有分果，要么你就是凡夫，要么你就是圆觉，它中间没有所谓的初果、二果、三果，没有这种差别啊，所以它这个是一种顿顿顿证的啊。好，我们看这个什么叫无学位啊
1: ？二无学位，泛与辟之佛果，此番圆觉亦云独觉。嗯若持佛出世，秉十二因缘教，断见思惑，证真地理，名为圆觉。若出无佛世，独树孤峰，观物变异，自觉无声，名独觉。二者名虽不同，行为无别，断三界见思，与阿罗汉同，更轻习气，故居声闻之上。阿罗汉。断三界正始尽，如烧木成炭；圆觉更清习气，如烧木成灰。菩萨正习俱除，如结火所烧，炭灰俱尽
0: 。那么，圆觉称的无学位有两种差别。第一个，它是生长在佛寺，所以它是佛陀的弟子。那么，佛陀弟子当然他是依依佛陀的教法来修学，他观十二因缘而断除见思烦恼。证得我空的真理，这叫圆觉称。第二种是生长在没有佛出世的地方，比方说他在喜马拉雅山啊独树孤峰，那么他呢这种大部分都是有禅定的哈，观物变异啊春观百花开，秋睹黄叶落，那么自己觉悟无声名独觉。那么，不管是圆觉或独觉，两者行为是没有差别。断三界见思以阿罗汉同，更轻习气，故居声闻之上。好，我们解释一下，圆觉乘跟声闻乘的差别啊，有两个差别。第一个，先谈禅定。我们前面说过，阿罗汉不一定有禅定，也就不一定有神通。圆觉乘。一定有禅定，一定有神通，否则他不可能在没有佛陀教化的情况之下，独自的觉悟证得无神，不可能。所以他一定是有禅定的，这第一个。第二个，从智慧的角度来说，圆觉的智慧比声闻的智慧来得高，因为他断烦恼要断习气。阿罗汉烦恼断了，还有习气。比方说，烂陀尊者，烂陀尊者证了阿罗汉果，但是他过去有贪爱的习气，他看到你众，他也习惯上下打量。看到这个你众是在浑身不舒服，跟佛陀告状。佛陀说：“你不要怪他啦，他没有那个烦恼，他的习惯性的动作，那习气你看，你看舍利弗尊者，他很有习气。舍利弗尊者，他那个身影啊，他在走路的时候，他的身影啊，印在一个鸽子的身上。鸽子叫颤抖，因为他过去身上称心重、啊、所以他这个是，你看那个谁啊，那个是加奢尊者，加奢尊者是苦恨第一啊。加奢尊者听到音乐啊，他会起来跳舞，他控制不住了，但是他没有，他没有那个放逸的烦恼啊，所以。生完人，他只断了烦恼的正史的活动，但是他没办法断除那种过去生所留下一种无意识的行为，他那种那种习惯性的动作他没办法断，所以他的智慧力还是薄弱的。比方说叫什么呢？叫烧木成碳，这个木头经过火烧以后，它已经产生本质上的变化，它已经不是木头了，叫做碳。但是，它的形状还在，还有碳在，就习气啊。物人是把碳烧成的灰，菩萨是连灰也没有了、啊、他的烦恼也断了，习气也没有了啊,啊所以说这个圆觉乘呢，它的禅定智慧是比生物人还高啊，所以在三乘当中呢，它是排在生物人的上面。接着我们来看看菩萨的果位啊，菩萨果位。那我们这个菩萨的果位呢，是根据《菩萨璎珞本业经》啊所列的52二个位次啊，就是十性、十住、十行、十波相、十地等觉妙觉啊，有52二个觉。我们先看十性啊，我们把十性的基本定义做一个说明啊，请和尚
1: 。十性位言性者，顺从意。为此为菩萨闻说真如实相之理及三宝功德，能生信解，随顺不移，名之为信
0: 。那么我们刚开始修学佛法，第一个接触的阶位就是实心位啊。这个信呢、啊，就是对真理的顺从，就是你至少你认同，虽然你没有正德，至少你是随顺服从了、啊。那么顺从什么呢？有两个，第一个对真如实相的顺从，第二对三宝空德的顺从，啊，叫做信。啊，我们的当然这个信，它不是迷信的、啊、哈、啊，它是智慧的关照啊，一种真实的信仰。我们刚开始要进入信位啊，有两道菩提智慧，一个是空观的智慧，照了真如本性。啊，何其自信，本自清净啊！自知我是未成之佛，诸佛是已成之佛，其体无别。这是第一个信仰啊！你相信你的本质跟佛陀的本质是一样的啊！虽然我们五始劫来很多很多的烦恼跟业力，但是并没有去改造我们的本质，我们的佛性还是清净的。这是第一个信仰。第二个，你相信三宝的功德是可以救拔你的，尤其是对法的信仰。对法门的信仰啊，这信力跟法力两种信仰，而随顺不移，名之为信啊。那么这个信有十个罪位，我们把它简简单把它念一遍啊
1: ：一信心，二念心，三精进心，四会心，五定心，六不退心，七回向心，八护法心，九戒心，十愿心
0: 。好。那么这个实性味啊，在古德啊，给他一个名字叫外凡吃量味。为什么叫外凡呢？因为他的心啊，叫心有里外，他的心是在真如的法性以外活动。啊，那么也就是说呢，实性味的菩萨的特点，理观薄弱。他只有在积极知良，他在忏悔业障，积极知良，所以四修巧。那么李观博弱四修巧呢，在实性位啊，是整个修行问题最多的时候，就是整个成佛之道啊，这个实性位啊，所有人最容易退转的是这个时候，内忧外患。楞、那个、人经啊，专门在讲实性位，内有烦恼的干扰。外有业障的障碍，这还不够，还有鬼神障，所以这个时候是内忧外患，而且他理观又薄弱，他完全靠信仰啊，他相信他的本性是清净的，他相信啊，我一直阿弥陀佛的圣号就可以做拔我啊，他两种信仰，内性真如，外性弥陀，但这个时候理观薄弱啊，他就有问题啊，他没办法去抗拒外境对他的刺激，所以实性位。只能够做到启动第二念的正念，这个很重要。实性外的菩萨的临终的正念的、啊、的培育的、啊，他没有第一念的正念，不可能，因为他理观太多了。所以实性外的菩萨呢，当你外境刺激他的时候，他是掀起烦恼，但是他第二念马上开始调整，尤其是到实性的时候的后面体体性。啊，到的不退信以后啊，他那个实性啊，他很快能够恢复功力。所以实性外的菩萨，他只能够培养第二念的正念。你比我们举个例子，比方说什么叫第二念的正念？你看，宋朝的金碧峰禅师，哈、啊，还、呃、有那个宋朝的苏东坡居士，苏东坡居士跟佛音禅师有很多的对话，我们讲其中一个啊。苏东坡有一次啊。他在江北做官，在长江以北。做官的时候呢，他平常做忙完公务的时候，他还喜欢打坐。他有一天呢、啊，打坐很相应呢、啊。他出定以后啊，就写了四句句，而且起手天中天啊，毫光照大天呐，啊，八风吹不动，端坐紫金莲。尤其是后面那两句话，他觉得非常满意，他的心啊，安住空性，不随妄转，八风吹部动啊。那么当然那个时候，因为苏东坡是被贬官嘛，他以此来啊自我这个鼓励。那么写完以后，他就叫侍者啊，赶紧拿这个这个寄送啊，到江南的地方啊，到那个金山寺给佛印禅师看。他说你要让佛印禅师给我批注了以后，那赶紧拿回来。结果佛印禅师批了两个叫放屁<笑>，放屁以后啊，这个就是拿回来一看，哇，苏东坡就火大了。就我这样尊重你，把我的寄送给你,给你，给你，给你，给你参考。你既然对我如此无礼，那么就当下就领着侍者啊，就坐船啊，到了金山寺要去跟那个佛印禅师理论。佛印禅师这个时候他已经把这个房门关了，写一个啊。八风吹不动，一屁打过江。但是苏东坡也不简单呐、啊，他看了以后马上自我反省，非常惭愧啊，回去继续用功啊。所以苏东坡第一念看到放屁的时候，他是受到刺激的，我们可以看得出来，他那种刺激能够让他从江北一直坐船到江南。但是蛇心坏的菩萨毕竟是，他有在做功课的。跟一般防护还不太一样，他只有第一念的思念，第一次。等到他静下心来以后，他的三根的那个观照力活动的时候啊，他马上会自我调。所以我们那个质量慧菩萨，我们现在的我们讲实在话，我们没办法培养第一念的正念，没办法，真的做不到。但是我们要求第二念的正念，启动第二念，至少你要把握第二念。啊，这是一个成败的关键。但是，从一种第二念的启动的关键，就在圣解力了。其实，在判教当中啊，出在实性跟实住的过程中间呢、啊，在唯识学多一个圣解心地，就是在讲这个第二念的力量。就是你必须对于空假中三观的智慧要产生坚定不移的理解。虽然你理观薄弱，虽然你经不起外境的刺激。但是你对佛法的空假中的真理啊是有很深刻体验的。你有本事在你失气的正念以后，很快的时间自我恢复，你要有一种自我恢复功力的力量，不必别人欠缺哦，也不用别人鼓励哦，自己的系统产生一种反转的力量，自调自省，这个叫做圣洁心地，圣洁心地。而我们现在追求的目标有在这一块，至少你要培养第二念的正念，啊，而、啊、这个在这,这个阶段是充满的风浪，充满的障碍，最容易退转的地方。这个十信位要要经历一万大劫，所以一般来说，我们会在十信位求生净土，因为避开这个种种的障碍，啊，这是十信位到了十住。就好多了啊，我们待会再说明啊。好，我们休息十分钟。